0: Salut, moi c'est Mila. Ma maman, elle s'appelle Dorothée. Elle va vous raconter
1: toute l'histoire. La Voix des Mamans, le podcast. Entretien. Bienvenue sur La Voix des Mamans. Parce que la maternité est une expérience unique et bouleversante. Parce qu'élever un enfant est aussi passionnant qu'épuisant. Parce que la parole est la meilleure des thérapies. Depuis trois ans, moi, Dorothée Most, j'accompagne en tant que coach au quotidien, mamans et enfants, dans leur parcours, la gestion de leurs angoisses, de leurs joies et de leurs défis. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole à des mamans comme vous et moi. Et oui, on ne naît pas mère, on le devient. On devient mère un jour et on le reste pour toujours. Des guerrières, des combattantes, des vulnérables, fortes, fragiles. Bref, je vous invite à la rencontre de femmes vraies, au parcours unique, qui, à travers nos entretiens, vont se raconter et partager leur histoire, pas toujours comme les autres, de leur maternité, bref, l'histoire de leur vie. La voix des mamans abordera sans phare ce que l'on cache, ce que l'on ne dit pas toujours et que l'on garde trop souvent au fond de soi. Notre partage, celui que nous allons construire ensemble, sera notre force. Rire, pleurer, crier, respirer, vivre, vous l'aurez compris, je vous donne rendez-vous pour un tsunami d'émotions et de vérité. Ce podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes pour être écouté, réécouté et partagé à tout moment. Alors bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue pour un nouvel épisode de, de La Voix des mamans. Bienvenue sur le podcast La Voix des mamans, l'entretien. Alors aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir et le petit kiff, pour parler de jeunes, de retrouver euh, une ancienne amie, euh, voilà, avec qui j'ai beaucoup beaucoup d'affinités, beaucoup de points communs. Il fut un temps quand on était jeunes. Euh, bienvenue Karine. Aujourd'hui, euh, Karine va nous parler... Euh, euh, bah, de ce qu'on appelle le, les pervers narcissiques que beaucoup de femmes, malheureusement trop nombreuses, connaissent ou ont connu. Elle va nous raconter son histoire personnelle et je pense très forte. Et j'ai à cœur déjà de la féliciter, de lui dire bienvenue et surtout de lui rappeler et de vous rappeler que je ne connais pas son histoire depuis quelques années, qu'on s'est perdu de vue et je serais ravie qu'elle nous partage son expérience et euh, qu'on puisse aider des mamans. Donc, bienvenue Karine
2: eh bien, merci de m'accueillir Dorothée, ça me fait plaisir moi aussi, c'est vrai que ça fait un moment et euh, donc voilà, pour être transparente, c'est vrai que Dorothée ne connaît pas du tout, euh, Voilà, elle m'a connue euh, mariée et elle n'a donc pas du tout suivi le, bah, le, la partie bah, que je vais vous raconter, mon expérience euh, d'être victime, parce que c'est est le terme, victime euh, d'un pervers manipulateur euh, narcissique. En général, ça va avec. Euh, donc voilà, donc je, vais, euh, je vais vous raconter un petit peu euh, mon parcours pour, euh, bah, pour celles qui sont euh, peut-être dans le doute, qui ne savent pas si euh, bah, elles sont euh, victimes de ce type de personnes, de reconnaître, on va dire, les, les, les signes, parce qu'il y en a, il y a des traits communs à ces, à ces personnages-là, parce que moi j'appelle ça des personnages, euh, même si ça reste une, un trouble, il hein, ne faut, faut pas l'oublier, euh, euh, parce qu'il y a actuellement une petite tendance à la vulgarisation de ce terme, c'est-à-dire que dès que quelqu'un euh, euh, est avec un point un peu abusif, euh, un petit peu, un peu trop sur le dos de la personne, dit ah ouais mais de toute façon t'es avec un pervers, euh, t'es avec un PN. Voilà. La, la révélation c'est un PN avec un pervers narcissique. Alors mmh. que non, pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est un trouble. C'est quelque chose qui se diagnostique chez un psychiatre. Euh, bon, malheureusement, ces personnes en général, euh, bah, comme elles sont narcissiques, ne vont pas faire euh, l'effort le, d'aller se faire diagnostiquer. Elles ne réagissent
1: pas qu'elles en ont besoin, déjà.
2: Exactement, exactement, puisque les pervers narcissiques, évidemment, se sentent. Euh, un des traits, on va dire, euh, caractéristiques, c'est de se sentir euh, supérieur à tout le monde. Mmh. Donc, euh, donc bon, quand on dit à ces personnes qu'elles ont un souci, évidemment, c'est vous qui en avez un et pas la personne. Donc c'est voilà. Donc du coup d'aider, voilà, ce que je, moi ce qui me tient à cœur, c'est de voilà si, si des mamans se reconnaissent dans les dans les traits de personnalité, voilà, que ça peut les aider pour s'en sortir, parce qu'il faut s'en sortir, parce qu'on n'est pas euh, prisonnier à vie de ce de, de ce type de personnes toxiques, parce que clairement c'est des personnes qui sont toxiques pour vous et euh, peut-être euh, des femmes qui, euh, bah, malheureusement, sont en plein dedans, qui savent de quoi elles sont victimes et qui n'ont pas le courage de partir parce qu'elles ont peur de l'après, bah, de leur donner la note d'espoir et de leur dire qu'on s'en sort, qu'on le vit très bien, que oui, on ne va pas mentir, c'est compliqué, c'est un parcours un peu du combattant, mais qu'une euh, fois qu'on en sort, on est vraiment euh, bah, la reine des neiges, on est libéré, quoi.
1: <rire> Donc euh, Ce voilà. sera le titre, je crois, de ton épisode. Euh, voilà. <rire> si Pour revenir sur euh, déjà ton parcours euh, bah, lié à la maternité... Euh... Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu voilà, euh, tes, premières, euh, tes premiers amours, comment, comment ça s'est passé, comment bah, tu comment as rencontré cette personne, comme je t'ai dit, si tu veux dire son prénom ou pas hein, ton Oui, il oui,
2: n'y a, a pas de souci, il n'y a aucun risque qui tombe, <rire> qui tombe sur, ce, sur ce podcast, quoi qu'il arrive, de toute façon. Euh... Euh, que ce soit clair, il ne faut pas avoir honte de, de vivre ces choses-là. Euh, moi, j'assume pleinement. Euh, je l'assume et j'en je, ai toujours parlé de manière très transparente et très honnête. Euh, ne serait-ce que si, voilà, si on aide une personne, euh, ben, on se dit qu'on a fait quelque chose de bien. C'est euh, ouais, vrai qu'il voilà. y a
1: des gens qui n'ont peut-être pas honte, mais qui ont peur, je pense.
2: Voilà. Il faut vraiment mettre un mot dessus.
1: Et je pense qu'avec plaisir, si elles voudront te contacter, tu Exactement. Les aider à répondre à leurs demandes. Alors, ouais. est-ce que tu peux nous raconter ah, un peu tes, bah, cette rencontre avec lui et puis euh, l'envie ensuite de te marier, le, le rêve de jeune fille qui sûrement devenait réalité, j'imagine Est-ce que tu oui, peux nous raconter, alors, en gros, okay. sachant qu'il faut que tu nous racontes toute ton histoire, objectif en 50 minutes maximum
2: parti. Alors, en gros, euh, euh, bah, voilà, moi j'ai rencontré donc euh, mon ex-mari, euh, j'avais 28 ans, donc un âge, on va dire, sans doute raisonnable. et pas dans ma vie, euh, il faut comprendre que euh, je suis une personne qui n'a jamais eu confiance en elle. Euh, donc c'est pour ça que je n'ai pas eu beaucoup de relations parce que j'étais toujours un peu dans la méfiance. Et, euh, et que, bon, à bah, 28 ans, autour de vous, vous voyez que toutes vos copines, trucs, elles commencent à toutes être un petit peu en couple de manière sérieuse, à parler mariage, etc. Et donc, bah, voilà, moi, mon rêve de petite fille, c'était bah, voilà, hein, le prince charmant, les enfants, euh, le, la jolie maison, un peu comme toutes les, toutes les petites filles, j'ai envie de dire. Et du coup, bon, bah, j'ai rencontré euh, donc, mon ex-mari. Et euh, qui s'appelle Jonathan, il n'y a pas de problème à dire son nom. Et euh, je l'ai rencontré à l'étranger, en vacances. Il était, comme on dit, il était beau, il sentait le sable chaud, il n'était pas français. Euh, donc ça sortait un petit peu du cadre, on va dire, habituel. C'était un petit peu exotique. Et donc c'était très attirant. Et c'était, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, c'était. Euh, l'archétype de bah, du, du pervers euh, narcissique parce que c'était donc une personne euh, euh, bon, qui était plutôt beau on hein, va pas se mentir c'est en général des personnes qui sont euh, euh, voilà qui prennent soin d'elle euh, euh, beaucoup donc, de cas assez féminin je trouve souvent Comment avec un côté assez féminin euh, très euh... Voilà, un côté précieux, un côté euh, euh, quelqu'un en tout cas euh, qui apparaît, puisque ce n'est pas le cas dans le fond, qui apparaît très sûr d'elle, euh, très charismatique, très euh, euh, très charmeur. Voilà, le charmeur de serpent, c'est un peu ça. ça. Et du coup, euh, bon, bah, quand vous êtes une, une jeune femme qui n'a pas confiance en elle, et eh ben, quand ce ce garçon vient vers vous et s'intéresse à vous, vous avez juste l'impression que vous avez gagné à la loterie en fait. Mm -hmm. euh, vous vous dites, mais c'est quoi C'est génial. Et même, bon, tu peux en témoigner parce on était copines à cette époque-là. Tout le monde était un petit peu en mode, waouh, putain, le, le, le mec qu'elle a trouvé, Karine, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il qu est, qu est. Tout à fait. Euh, il avait, voilà, il avait tout pour lui. C'était, waouh, on est content pour elle, vraiment. Elle a trouvé quelqu'un de génial. Donc, du coup, voilà, j'ai vécu mon petit conte de fées euh, pendant une, une grosse année.
1: Juste en une euh... année pour revenir un peu sur tes, tes émotions, parce que. Il faut, faut quand même le rappeler, bon, pour euh, celles qui ne te connaissent pas, et donc du coup, les auditrices ne te connaissent pas. Mais moi, pour avoir appris à te connaître, tu es quelqu'un euh, de très sensé, qui analyse bien les gens et qui est quand même très intelligente. Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, cette première année, il y a quelque chose quand même qui, qui n'est pas normal dans son comportement, dans son, sa façon de dire les choses
2: Oui, évidemment qu'il euh, y a des, euh, des signaux d'alarme euh, mmh. qui sont assez fréquents. Mais euh, en fait, ces personnes ont ce, ce don, cette capacité à vous faire euh, du mal, mais euh, à tout de suite rattraper le coup et vous faire oublier en faisant un acte beaucoup plus gentil. Donc, euh, ça va être des excès de jalousie, qui, bon, sur le coup, vous dites, zut, quand même, euh, pourtant, plus je suis quelqu'un, voilà, je suis une personne très droite très carré, pas, je ne suis pas la fille qui va aller regarder à droite, à gauche des hommes, qui va aller draguer ou quoi que ce soit. Donc, il n'y avait pas de raison. Ce n'est pas que j'ai eu une attitude qui a pu laisser sous-entendre quoi que ce soit. Donc, euh, bon, voilà. Ça va être un, un Mais essai, tu euh...
1: sur le compte du fait qu'il tenait beaucoup à toi, j'imagine. Voilà. Donc en fait... le pauvre, il doit...
2: Exactement. Et en fait, euh, en fait le, 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 le pervers narcissique a cette force euh, de retourner chaque situation et de vous faire culpabiliser vous, alors qu'en fait, vous n'avez strictement rien fait. Mmh. Donc, euh, il va y avoir une crise de colère euh, complètement exagérée, pour quelque chose de, 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 de bête. Hein. Euh, vous avez euh, mis trop de sel dans un plat, euh, vous n'avez euh, pas repassé la chemise comme il voulait, mmh. des choses bêtes en fait, du quotidien, et euh, bon qui sont des, des exagérations, parce que c'est des gens qui sont un petit peu mégalos, il hein, ne faut pas se mentir. Et. Bah, la personne en fait arrive à vous faire croire que bah, en fait vous êtes une merde. Vraiment, c'est il n'y a pas d'autre mot. C'est à dire qu'en fait c'est du en fait on est rabaissé en permanence. C'est en fait une espèce de harcèlement moral mais comme une on va dire c'est vous avez trouvé très fort comme terme mais c'est une mort lente. C'est à dire qu'en fait on vous empoisonne chaque jour mais d'une manière tellement à dose homéopathique. Mmh vous ne le voyez pas. C'est-à-dire qu'en fait, on, on est aveuglé parce qu'on est amoureux, parce que cette personne arrive à vous faire tomber amoureuse très rapidement. Alors que, comme tu l'as dit, je suis quelqu'un de très sensé, j'ai les pieds sur terre, je ne me laisse pas berner facilement. Mais comme le côté manque de confiance, manque d'estime de soi prend très souvent le dessus, eh ben, le fait que cette personne en fait, va vous… Alors, quand vous êtes en, en, en société, c'est le rêve hein. Ah là là, vous avez vu ma chérie, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est intelligente, et, et qu'est-ce qu'elle est jolie, et qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle qu qu cuisine bien, et, et j'ai trop hâte que ce soit ma femme, c'est-à-dire qu'en fait, en, en société, cette personne va vous valoriser, vous allez vous sentir la reine du monde, clairement, Exactement. le problème, c'est qu'une fois que la porte est fermée, c'est... Euh, mais comment tu te débrouilles pour être la plus moche dans un mariage euh, Comment tu te débrouilles pour ne pas savoir ranger bien la maison comme il faut comment... En fait, c'est… En voilà. fait, c'est vraiment
1: cheminement d'un pervers narcissique, c'est de te faire croire que tu ne peux plus être toi sans lui,
2: en fait. Exactement, c'est exactement. exactement ça. C'est de dire que cette personne, en fait, est indispensable à votre vie et malheureusement… Euh, bah, vous y croyez et donc le cheminement, il faut quand même savoir parce que c'est quelque chose, c'est un des premiers signes qui doit mettre la puce à l'oreille à toutes les personnes qui nous écoutent et qui peuvent être victimes de ça. C'est l'isolement social parce qu'en fait c'est des personnes qui veulent vous avoir que pour vous, pour avoir une emprise totale et donc de manière très subtile va vous éloigner de vos amis en vous disant, bah t'as vu, euh, t'étais pas bien, ta copine elle était pas là. « Ah, mais t'as vu, il euh, y a eu un anniversaire, on n'a pas été invité. » Donc, qui mm -hmm. va en fait vous, vous insinuer dans la tête qu'en fait, bah, vous ne valez pas grand-chose et que les gens, en fait, bah, ils ne servent à rien parce qu'il n'y a que lui qui, qui, en fait, qui vous aime vraiment et qui est important. Les autres, voilà. Et bah, ça va commencer par les amis et puis après, ça va s'attaquer à la famille. Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup de famille, je n'ai que mes parents.
1: Mais tes parents, eh ben, vous pensez quoi
2: bah, ma mère avait tout de suite vu clair dans son jeu. Ah. Elle m'avait dit « Fais attention, ce n'est pas quelqu'un pour toi, tu, je ne te reconnais plus ». Et ça, c'est un oui. signe très, très important.
1: Mais on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie de l'entendre. Après, les mères se, se trompent rarement, j'ai envie de dire. Voilà. Les mères qui sont plus ou moins équilibrées, euh, c'est compliqué de, de les tromper. Euh, elle te connaît tellement par cœur qu'elle ne pouvait que voir que tu étais en train de changer dans le mauvais sens, en fait.
2: Exactement. Et puis c'est surtout que bah, lui, vis-à-vis -vis de mes parents, c'était le gendre le, le idéal, qui allait rendre service, qui était poli, mais bon bah, une fois que euh, les, mes parents n'étaient pas là, c'était « tes parents sont toxiques, il faut t'éloigner d'eux, ils ne veulent pas notre bonheur, ils ne nous mettent que des bâtons dans les roues ». Le souci, c'est que c'est là où le bas blesse un petit peu, bah, dans mon cas personnel, c'est que comme je suis fille unique, j'ai une relation euh, très fusionnelle avec mes parents. Euh, et du coup, bah, de me séparer de mes parents, euh, bah, aussi fort qu'ils puissent être, c'était quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu obtenir de moi. Parce que donc, mon ex-mari était étranger et donc, j'ai eu le droit à, pendant des mois, hein, « Viens, on retourne dans mon pays. De toute façon, tes parents ne servent à rien. Tu n'as plus d'amis. » Donc, viens avec moi.
0: Mmh.
2: J'ai réussi, c'était ma force, parce que je suis quelqu'un de base quand même de très fort, psychologiquement. Mmh. J'ai réussi à tenir bon là-dessus. Mais euh, bon, c'était de la culpabilité au quotidien. Euh, ton pays, c'est de la merde, et il y a ci, et il y a ça, et, et on n'est pas bien, et il ne fait, fait pas beau, et il fait froid. Enfin bref, tous les mots de la France me revenaient sur mon dos. C'était de ma faute si... Euh, il ne faisait pas beau, c'était de ma faute. C'est-à-dire que en fait, ces personnes-là arrivent à vous mettre tout et n'importe quoi sur le dos. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, bah, limite, la pandémie de Covid, c'est de votre faute. En fait. que, que, et le pire, c'est que vous dites là, les, les gens vont se dire, mais elle est folle. Mais non, quand vous êtes piégé là-dedans, eh ben, la personne arrive à vous faire croire que les plus grands maux de la Terre, bah, c'est quand même il y a une part de responsabilité.
1: Bien sûr, du coup, on arrive à croire qu'en en fait, on est coupable, donc on se remet en question encore plus qu'avant. Alors qu'à la base, il n'y a rien de mal. Mais juste, quand vous êtes mariée, après, quand tu as eu le projet de faire des enfants, euh, tu te disais que ça allait être un bon père Tu l'imaginais comment
2: euh, il, 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 En fait, bon, lui, il vient d'une famille. Voilà, ils sont trois enfants, très proches, etc. Et c'était son rêve d'avoir beaucoup d'enfants, de faire une famille nombreuse. C'était mon rêve aussi. Donc, euh, je me suis dit, bon, euh, peut-être qu'avec moi, c'est quelqu'un de compliqué parce que j'en avais conscience même euh, le jour de mon mariage. Mais bon, je me suis dit, les enfants, euh, bon, on a la naïveté de croire que les enfants peuvent régler les problèmes, alors que non, ça ne fait qu'en ajouter. Euh, ça pèse encore plus sur le couple, parce qu'un couple qui n'est de, de base pas solide, ça ne fait pas un socle, euh, on va dire, sain et solide pour des futurs enfants. Donc, euh, le, mon, mon aîné, qui a donc maintenant euh, 7 ans, euh, est arrivé assez rapidement, Dès que voilà, j'ai eu la chance euh, de, de, de tomber enceinte au moment où j'ai voulu. Et, euh, et j'ai eu une grossesse euh, extrêmement compliquée parce que, euh, parce que bah, les, les pervers narcissiques, euh, bah, ils sont docteurs, ils sont avocats, ils sont tout ce que vous voulez. Hein, ils sont multifacettes. Hein, donc, euh, ils pensent savoir tout mieux que, bah, mieux que votre gynéco, mieux que le laboratoire qui a fait des analyses de sang, mieux que tout le monde. Bah, garder et le contrôle, coup, en fait, sur toi, même sur ton corps. Et, et du coup, euh, bon, j'ai toujours eu euh, des formes, mais bah, c'est... Ben, en fait, je me suis retrouvée à prendre euh, plus de 40 kilos pendant ma grossesse.
1: c'est euh, un moyen de montrer aussi que tu allais mal, je pense, confiantement.
2: Exactement, là. il me gavait. Il me il gavait
1: plus vite ah. que tu avais, quoi.
2: Voilà, et, et du coup, euh, donc du coup ça crée encore plus de problèmes, parce que ça crée des problèmes de... Voilà, quand vous vous retrouvez en situation d'obésité, ça crée de l'hypertension, ça crée beaucoup de choses. Bon, voilà, j'ai eu la chance que euh, mon fils euh, bon, naisse en bonne santé à terme, c'est un beau bébé, etc. Et, euh, et euh, malheureusement, euh, bah, il s'avérait que ce n'était pas euh, le papa... Euh, c'est-à-dire le papa présent, euh, qui accompagne dans chaque étape, euh, on va dire, les, tout, ce qu'on appelle toutes les premières fois d'un enfant. Mm -hmm. euh, ben bah non, c'est quelqu'un qui, euh, qui est très centré sur lui-même. Donc, euh, même le, c'est-à-dire que euh, euh, c'est la personne qui va s'occuper de l'enfant une fois que l'enfant a été euh, changé, baigné, que le bébé est propre. et
1: qu il que est prêt pour le bon et le propre, en fait. Euh,
2: c'est impossible
1: que... de faire face à lui-même, du coup, puisque son enfant, c'est lui. Donc, impossible voilà. de faire face à ses enfants, parce que sinon, c'est se remettre en question et voir euh, le mauvais en lui, en fait, c'est vrai. Et je me rappelle qu'il y a quelque chose euh, de très marquant, parce qu'on avait passé des vacances ensemble, et je me rappelle que du jour au lendemain, il euh, y avait eu... Euh, il avait eu une espèce de, 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 de lubie de, de, passer, de rentrer et d'être seul comme si euh, tu étais trop imposante pour, pour lui, alors qu'en fait, c'était le contraire. Et il, avait, il était parti du jour au lendemain en te laissant seul euh, avec ton ah fils. Oui.
2: Et les et... vacances, c'était très marquant, puisque, euh, on venait, donc on avait fait un Paris-Cannes pour ne rien cacher euh, aux gens qui écoutent. <rire> on, est, on avait loué une maison dans le, dans le sud. Et euh, j'avais fait toute la route seule. Enceinte de trois mois, puisque j'attendais ma fille. Il ne
1: conduisait pas.
2: Lui n'avait pas le permis Donc, euh, donc j'ai fait un pari can seul. Et puis, bah, quand nous sommes arrivés dans la maison, bah, il fallait bien faire les courses. Et euh, bah, bon, quelqu'un de normal va se dire Bon, bah, attends, tu as fait toute la route, va te reposer, tu es enceinte de trois mois, va te, va te coucher un petit peu. bah Non. Donc, la personne est restée à la maison. Euh, à faire je ne sais quoi. Et donc, c'était moi qui étais partie euh, faire les courses, euh, porter les paquets, parce que lever un pack d'eau, c'était euh, trop compliqué pour lui. Donc, euh, et au bout de deux jours, euh, voilà, de faire la victime, personne ne fait l'effort de me parler, tes amis ne sont pas sympas. Et, mmh. et, voilà, euh, et de partir du jour au lendemain euh, en me laissant seule, donc avec euh, euh, mon fils avait à l'époque euh, 15 mois. Et euh, j'étais donc enceinte de trois mois de, de ma fille.
1: Et comment il s'est comporté euh, quand il y a eu les deux, en fait Parce que j'imagine que ça devait être deux fois plus de pression. Qu Est-ce est qu'il avait des, des excès de, de violence Alors, pas de violence conjugale, bien sûr. Mais de alors... verbale envers les enfants de les rabaisser
2: aussi alors, il euh, y a euh, certains euh, PN qui sont violents physiquement. Moi, ce n'a pas été mon cas. Euh, clairement, euh, jamais, euh, jamais il a levé la main, euh, il levait la voix, euh, mais il ne levait pas la main, ni sur moi, ni sur euh, les enfants. Euh, la deuxième grossesse a été très compliquée parce qu'on était déjà, euh, moi, j'étais déjà dans ma tête décidée à partir, mm -hmm. mais avait cette culpabilité parce que c'est le leitmotiv de, de, de quand on est victime d'un PN, c'est qu'on a un, un sentiment de culpabilité permanent, de se dire, ah bah oui, mais bon, si je divorce, il va se retrouver seul et puis il est dans un pays où il n'a pas de famille et comment il va faire parce qu'il ne gagne pas très bien sa vie et en fait, on ne fait que de se mettre dans ses baskets à lui alors que lui, ne s'est pas mis dans mes baskets 35 secondes dans toute sa vie. Mais c'est une culpabilité qui ne vous lâche pas. Ça vous ronge. Ça vous empêche de dormir la nuit. Et, et donc, j'ai eu une deuxième grossesse qui a été très compliquée euh, avec des, des contractions euh, très tôt, avec une menace d'accouchement prématuré euh, euh, au, au quatrième mois, euh, des hospitalisations euh, et pour finir, euh, un accouchement prématuré, euh, bon, déjà bon, réussi à garder... Enfin, euh, je pense que ma fille est une petite warrior et qu'elle a été bien protégée. Euh, et donc, euh, j'ai accouché à, à 35 semaines. Donc, euh, bon, elle avait un bon poids, une bonne taille, donc elle n'a pas eu de problème de santé. Enfin, maintenant, elle a des petits problèmes. Bon,
1: euh... tu, toute la, cette deuxième grossesse, et même la première, mais est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, mais là, mon corps, il est juste en train de me crier euh, euh, l'alerte que ça va vraiment pas
2: Non. En fait, on est, on est mal. On vit un... En fait, c'est d'avoir un, comme un gros sac de riz sur le dos en permanence. On porte mmh. un poids qui est très, très lourd. Euh, et, et physiquement et mentalement, parce qu'il faut quand même rappeler qu'à cette époque-là, j'étais devenue obèse hein, avec, euh, avec mes deux grossesses rapprochées. Euh, donc, euh, j'avais un poids physique à porter et j'avais un poids moral qui était limite plus lourd que mon poids physique. Mmh. Mais euh, malgré tout ça, on, en fait, on n'envisage pas de partir parce qu'on euh, qu se dit « mais… Euh, » Bon, il n'est pas trop là, mais ça fait quand même une présence. C'est-à-dire que même une présence toxique euh, a tendance à vous rassurer par rapport à se dire « Merde, qu'est-ce qui va se passer mais si je me même contrôle.
1: une figure masculine qui était là. Donc forcément, voilà. en plus, il a fait son travail. J'imagine pour que tu aies bien l'impression que sans lui, tu ne seras plus rien. Donc, c'est compliqué de se projeter quand déjà de base, tu manques de confiance en toi. Quand tu as vécu plusieurs années avec cet homme que les gens apprécient en plus parce que seuls les oui. gens qui connaissaient vraiment voyaient son vrai visage, je pense. Donc, en fait, tu, tu es là, tu n'as ni énergie physique, ni énergie psychologique. C'est impossible, tu es comme dans une prison euh, invisible, en fait.
2: Et en fait, ce qui est très important euh, de souligner, merci de me l'avoir euh, rappelé, c'est qu'en fait, euh, le PN euh, veut vous faire passer pour folle auprès de tout le monde. Parce que forcément... Euh, il y a des situations où vous vous sentez mal et bon, bah, c'est humain, on se confie. Donc, euh, vous allez vous confier euh, à une copine, à, à votre mère, à quelqu'un. Bon, Donc, les parents vont vous croire, mais quand vous allez raconter à vos copines que euh, vous êtes harcelé moralement, que toute la journée, euh, vous êtes déprécié, que, euh, en gros, on vous traite de merde à longueur de temps, mais qu'à l'extérieur, ils jouent au mari parfait. Euh, pour donner un exemple, hein, on était invité à un mariage et euh, je venais d'accoucher de ma fille, donc euh, voilà, hein, j'étais euh, encore en situation d'obésité. Et euh, pendant tout le mariage, c'était « Ah, ma chérie, ma beauté, mais tu veux que j'aille te chercher à boire ?» Le mari parfait. C'est-à-dire que toutes mes copines me disaient « Mais Karine, regarde, ton mari, il est génial, et il est parfait, et il t'amène en week-end, et il te gâte, et il te fait des cadeaux, et machin. » Mais à partir du moment où on est parti du mariage et où je me suis mise dans ma voiture et que j'ai conduit. J'ai le droit, mais comment tu t'es débrouillée euh, sur 300 personnes pour être la plus grosse et la plus moche
1: Mais en fait, moi, je crois que là, ce que tu me racontes, ça va au-delà du pervers narcissique, parce qu'on dirait que c'est comme s'il avait un, une double personnalité, le mec, en fait.
2: Bah, c'est le, 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 le,
1: euh, ouais, le prototype même. Euh, euh, ça. Ça.
2: On appelle l'homme au double visage. C'est-à-dire, c'est euh, voilà, mi-ange, mi-démon. C'est-à-dire mmh. qu'avec vous, vous vivez l'enfer mais en public, euh, vous avez euh, l'homme parfait. C'est-à-dire que limite, il faudrait vivre en communauté pour avoir un homme parfait en permanence. Parce que euh, bah, dès qu'il est à l'abri des regards, et bien, son vrai visage ressort parce qu'il faut quand même comprendre. Parce que en fait, le piège, c'est que comme il a des phases, ce qu'on appelle, euh, c'est un terme psychiatrique hein, utilisé par les psychiatres, ce qu'on appelle la phase de lune de miel, euh, c'est la phase en fait où euh, à chaque fois où il va regretter. En fait, il faut savoir que un pervers narcissique n'a pas trop d'empathie et n'a pas trop de remords. Mais parfois, il en a. Et quand il en a, il va développer cette phase de lune de miel où il va être adorable, très gentil, mais pas en, attention, pas à la maison, hein, en public. Et du coup, quand vous rentrez d'un dîner ou d'une soirée, bah, en fait, vous vous dites oh, « Mais qu'est-ce que je suis mauvaise Mais comment j'ai pu penser qu'il était méchant avec moi Regarde comment il a été gentil. Regarde comment il s'est bien comporté. » Mais dès le lendemain, le vrai visage reprend le dessus. Et donc, quand vous êtes en phase de vous dire il faut que je parte, c'est une urgence parce que, comme, comme tu disais tout à l'heure, ton corps, il te parle. Il y a un moment où, oui, ton corps, au bout d'un moment, te crie euh, au secours. C'est une urgence, il faut partir. Mmh. C'est-à-dire que sinon, c'est ta vie qui en dépend. Je ne parle pas d'une menace physique, mais d'une menace mentale parce que la charge mentale arrive à un poids qui n'est plus supportable au quotidien. Quand vous avez plus de 10 heures de brimade quotidienne, ce n'est plus supportable. Et quand vous êtes encore en mode couple, vous pouvez tenir, mais quand vous avez la charge d'un, deux, trois ou X enfants, c'est plus possible, en fait. Donc, c'est le moment où il faut partir, en fait.
1: Il mais faut je partir. je ne pas partir, parce que tu m'as emprisonnée dans un corps qui n'a pas la force, en fait.
2: Voilà. Donc, du coup, c'est… Et, et ce qui est dur, c'est ça, c'est de passer pour folle. Et euh, quand on arrive au stade, je, par... je passe quelques étapes, mais quand vous arrivez au stade de demander le divorce, euh, le, le, le PN aura très certainement, puisque son, son, son but dans la vie, c'est l'emmerdement maximum, donc il aura très certainement des enregistrements de vous parce qu'il vous a poussé à bout, donc fatalement, vous êtes humain, donc vous criez, vous vous énervez, et donc le PN aura plein d'enregistrements, voire même des vidéos de vous en train de crier, en train de vous énerver, même en train de casser un verre ou en train de crier sur vos enfants. Et en fait, c'est ces choses-là qu'il va se servir de ça contre vous au moment où vous allez vouloir demander le divorce, en disant « Ah, tu veux demander le divorce Mais tu vas perdre la garde de tes enfants parce que je vais montrer les vidéos à la juge. Ouais, » c'est à cause de ça que malheureusement, et c'est pour ça que c'est un message qui me tient ultra à cœur, il ne faut absolument pas céder à ce type de chantage parce qu'il faut savoir que les juges maintenant… Alors, il y a quelques années, c'était moins le cas, les juges maintenant ont complètement conscience de ce type de personnage, savent qui ils sont et ne sont plus dupes. Et euh, ce type de document, un audio en train de vous énerver, une vidéo en train de crier, ce n'est absolument pas recevable euh, auprès d'un juge puisque c'est des documents qui ont été prêts à votre insu. Mmh. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas vous dire oh, « Mais si je demande le divorce, mais il va me prendre mes enfants, il va me faire passer pour folle. » Et il y a des juges qui sont encore dupes, mais maintenant les avocats sont Formé. Il faut savoir qu'il y a des avocats qui sont spécialisés
1: dans ce type. Très bien, ça c'est une bonne chose à savoir. Et voilà. avec, avec Donc, le recul que tu as, euh, que, quels sont selon toi les trois signes annonciateurs euh, que nous sommes en couple avec euh, un pervers narcissique
2: euh, Je dirais euh, l'ego démesuré de la personne, mmh. un besoin de, de, de briller qui est excessif. Avoir confiance en soi, c'est une bonne chose. Avoir un excès de confiance, ce jamais bon signe. Mm -hmm. Donc ça, c'est un signe du, 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 du PN. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui a une confiance. Quelqu'un qui va tout de suite vous montrer euh, qu'il n'a pas de signe d'empathie. Mm -hmm. Bon, hein, vous allez lui raconter que euh, vous avez une copine, euh, son grand-père, il est malade, des choses comme ça. Il ne réagira pas. Ce pas qu'il ne veut pas, c'est que s'il est comme ça, c'est sa nature. Mm -hmm. Donc quelqu'un qui ne réagira pas, qui, qui ne montrera aucun signe d'empathie, et, euh, et ensuite très rapidement normalement arrive euh, l'isolement c'est à dire que quand vous voyez que vous êtes dans une relation avec quelqu'un et que cette personne ne veut pas spécialement rencontrer vos amis quand vous proposez des dîners entre amis ne veut pas vraiment ou dénigre vos amis alors que c'est vos amis proches c'est un vrai il faut qu'il y ait un signal d'alarme qui se mette dans votre tête voilà. Et, et, et la jalousie. Voilà, pour moi, on va dire qu'il y en a quatre. Voilà. La jalousie excessive, ça va être quelqu'un qui va euh, euh, se débrouiller pour avoir votre code de téléphone et aller fouiller dedans. Euh, si vous avez le malheur de prendre votre téléphone pour aller prendre votre douche et pas le laisser dans le salon, euh, c'est suspicieux. Voilà. Ça va être suspicieux pour cette personne. Pourquoi tu prends ton téléphone avec toi Tu as des choses à cacher. C'est quelqu'un qui va avoir un besoin de contrôle sur vous. Et, euh, et qui peut, limite, moi, moi pour, pour mon expérience perso, je ne le savais pas à l'époque, j'avais un tracker dans mon téléphone. Donc, moi, je suis quelqu'un, je n'ai rien à cacher. Donc, quand je disais que je partais faire des courses, je partais vraiment faire des courses. Je n'allais pas, euh, je sais pas, moi, je pas danser, je n'allais pas boire des verres avec des copines. Voilà, quand je disais que j'avais euh, quand je disais que j'avais euh, une course à faire, voilà, j'allais au prix à tel endroit. Voilà, mais je ne le savais pas, mais j'avais un tracker.
1: Et euh, après, juste avec le, le peu de recul émotionnel que tu as et l'expérience que tu as, qu qui, qu est qui quand est-ce que tu as eu le déclic de te dire « là, ça y est, c'est fini, je ne peux plus
2: euh, ». Qu'est-ce qui était le déclic euh, bah, J'avoue que ma deuxième grossesse, qui a été très chaotique avec un harcèlement qui était de plus en plus puissant, euh, j'avoue que ça m'a donné cette force. Euh, j'allais à l'hôpital, euh, j'ai été hospitalisée pratiquement deux mois pendant ma grossesse, bah, mon mari n'est jamais venu me voir à l'hôpital, par exemple. Euh, ce n'est pas mon mari qui s'occupait de notre fils, c'était ma mère. Euh, donc voilà, Et que pendant que j'étais en souffrance et avec un risque très, euh, très probable, j'avais 60% de chances de perdre notre enfant à ce moment-là, mm -hmm. euh, euh, il était en train de préparer ses billets d'avion pour retourner voir sa famille juste après l'accouchement.
0: Mmh.
2: Donc ça, ça m'a mis, voilà, ça mis le, vraiment le signal d'alarme de me dire, non mais attends Karine, ok, tu vas te retrouver avec deux enfants, puisque mes enfants ont donc 17 mois d'écart. Mmh. Euh, donc c'est quand même des enfants très rapprochés. Euh, je me suis dit, bon, ça va, je vais en chier, ça va être très dur. Mais mieux seul à me débrouiller comme une lionne avec mes deux enfants qu'avec quelqu'un qui va me rajouter un poids parce que c'est un poids supplémentaire dans la vie en fait donc, euh, donc voilà j'ai eu, eu dans mon malheur la chance qu'après mon accouchement euh, mon ex-mari parce que vous comprenez une, une grossesse c'est très fatigant pour un homme surtout quand en fait, il avait besoin de se reposer après la grossesse parce qu'il était fatigué ouais, et bien. du coup
1: il est parti très très
2: voilà il est parti ah. à l'étranger ah. voir sa famille et j'ai dit « Bon, ça, c'est Dieu qui m'envoie un signe. Il faut que je saisisse cette chance. » Et donc, il est parti. Et le lendemain, j'ai fait changer les clés, euh, les serrures de chez moi.
1: Incroyable, et incroyable. Euh, le que tu as eu en si peu de temps, en fait, en 24 heures, tu t'es dit « Ça y est, je prends ma viande, en fait. » Exactement.
2: Je me suis dit, en fait, parce que quand, quand j'ai accouché de mon fils, il, est, il avait fait le même coup. Et mon fils avait cinq mois et il est parti parce qu'il était trop fatigué des nuits blanches il ne, dont il ne s'occupait pas et il est parti voir sa famille et à ce moment-là j'ai voulu faire ça j'ai voulu changer les clés et à cette période-là je n'ai pas eu la force je n'avais pas encore la force alors que pourtant j'étais soutenue à cette époque-là j'avais quelques copines vraiment très présentes j'avais mes parents mais je n'y arrivais pas c'est-à-dire qu'à chaque fois que je me disais il faut que j'appelle l'avocat il faut que je mette les choses en main
1: c'est pas le moment encore c'est tout et pendant qu'il était à l'étranger du coup tu lui
2: parlais normalement euh, non 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 quand il est parti euh, au bout de, de trois jours je lui ai pas dit tout de suite au bout de trois jours euh, parce que j'avais peur de m'effondrer en lui parlant parce que c'est des gens qui arrivent à vous faire vous écrouler en, en dix secondes même quand vous avez des petits sursauts de, 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 un petit regain de confiance je me suis dit bon il faut que je lui dise donc je lui dit voilà euh, je sais que tu comptes revenir mais quand tu reviendras il va falloir te trouver un logement parce que les clés euh, voilà ça ne, elles ne marcheront plus dans la serrure euh, j'ai euh, fait appel à une avocate euh, j'ai demandé le divorce et en fait bah, comme euh, il pensait avoir encore cette très forte emprise sur moi il m'a rionné en pensant que je fabulais complètement que j'étais folle en et que, que jamais de la
1: vie pour, en fait.
2: voilà et, euh, et bah, bon, sauf qu'il bah, est rentré euh, six semaines plus tard il n'a pas mis six semaines à revenir hein. mm -hmm. euh, donc six semaines où, euh, c'est pas pour faire pleurer les gens hein, mais où je me suis donc retrouvée avec euh, un bébé de euh, euh, trois semaines prématurées, donc il n'aurait même pas dû encore être né, euh, avec un bébé de trois semaines et un petit garçon de 17 mois euh, qui ne marchait pas, qui ne faisait pas ses nuits. Euh, donc voilà, c'était une gestion, de, un, on va dire, un quotidien sans sommeil. Et comme on le sait… Euh... Ça
1: commence à, à minimiser quand même ta force parce que plus d'une aurait sûrement bien bien craqué, avec ou sans parents,
2: avec ou sans amis. et avec Oui, ou sans sûr parents. Et c'est pour ça que je… je, je voilà, c'est difficile, de dire qu'il ne faut pas croire euh, s'il y a des filles qui nous écoutent et qui disent « Ah, c'est génial, elle m'a donné la force ». Oui, il faut avoir la force, il faut partir, mais il faut être très, très, prêt psychologiquement et il faut être un minima entouré. Parce que si vous n'avez pas euh, euh, une mère, un père, une sœur, n'importe, ça peut être une cousine, ça peut être euh, qui vous voulez, mais il, faut, il vous faut un pilier. Il faut un pilier parce que les moments où vous avez envie de craquer… Ils vont être très nombreux, très 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 nombreux. C'est-à-dire que pour que vous ayez une idée, voilà, c'est moi qui ai demandé le divorce, c'est moi qui suis partie. Euh, le jour de mon, de, de mon divorce religieux, euh, j'étais en larmes et j'étais à deux doigts de faire demi-tour. Alors que j'étais, je crois que c'est le, le jour de ma vie, j'ai jamais été aussi sûre de moi que le jour où je me suis euh, présentée euh, au divorce religieux. Voilà, j ai, j ai, pour une fois dans ma vie je savais que je prenais une bonne décision et que j'étais sûre de moi. C'est
1: aller peut-être commencer à vivre aussi.
2: C'est ça. Et, et vraiment, c est, c est bon, là, le, le post-divorce, voilà. pendant une petite semaine, honnêtement, on se sent englouti. Il hein. n'y a, a rien qui va. C'est un vide qui ne peut pas se mesurer. C'est très, très, très difficile. Mais après, au bout d'une semaine, je ne peux pas vous expliquer. C'est un vrai soulagement. c'est euh, vous, vous dites, bon, je sais que le hein, il est long. Je sais que ça va être difficile parce que les intimidations, ça continue, hein, même post-divorce. Euh, le harcèlement moral, il continue post-divorce. Ne croyez pas que euh, du jour au lendemain, votre ex-mari va vous lâcher euh, et vous laisser tranquille. Dans mon malheur, j'ai la chance que mon ex-mari ait décidé de repartir vivre à l'étranger. Et donc je n'ai pas de. Euh, alors, c'est une chance et, et une pas de chance parce que je voilà pour que pour que les filles comprennent, moi je gère mes enfants euh, 365 jours par an. Je n'ai pas de garde, je n'ai pas de, ni de week-end sur deux, ni de moitié de vacances scolaires, ni de fêtes, ni de quoi que ce soit. J'ai mes enfants toute l'année. Je n'ai pas une seule journée de répit dans, dans, dans l'année. Je gère mes enfants seuls tout le temps. Euh, parce que je n'ai pas de système ni de babysitter ni de choses comme ça voilà j'ai mes parents qui mettent comme ils peuvent euh, qui vont me les garder quelques heures pour que je puisse aller faire des, un rendez-vous médical des courses de ce genre de choses mais voilà c'est bon, difficile mais en même temps ça reste une chance parce que c'est très très compliqué pour des amis qui vivent cette situation très compliqué de gérer euh, des gardes avec ce type de personnalité parce que vous, vous, allez avoir un mode éducatif qui va être très différent. Euh, c'est des personnes qui ne savent pas forcément gérer, qui vont avoir tendance à refiler les bébés euh, à leurs parents ou à de la famille parce qu'eux sont incapables, si vous voulez, de gérer l'extension d'eux-mêmes. Mmh. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, j'ai deux enfants. Bah, ces deux enfants, c'est euh, bah, avaient... un miroir, en fait. C'est un miroir permanent de... De, de, de qui ils sont et de, en fait de leur incapacité euh, à gérer et voilà. parce que bah, quand, on, quand on, voilà, euh, on est maman euh, est, voilà, les, notre priorité quoi qu'il arrive absolue c'est le bien-être de nos enfants c'est d'avoir une empathie euh, absolue et, et euh, voilà, d'être en phase complète avec nos enfants par ces gens-là
1: c'est culpabilisant parce que tu n'arrives pas à t'en sortir de la situation mais c est, c est... voilà c'est très dur, mais il faut, si tu devais donner un conseil pour euh, résumer euh, ton, ton histoire euh, aux mamans qui ont l'impression d'être avec un pervers narcissique, qui bah, pas à... sûr
2: D'être sûre d'elle, d'être sûr d'elle, de, de vraiment bien analyser voilà, avec les points que j'ai donnés si elles veulent me contacter, il n'y a vraiment aucun souci euh, et euh, de ne pas avoir peur. Voilà. Je pense que c'est le vraiment la clé, du, la clé du succès, c'est de ne pas avoir peur de, de franchir ce pas. Que oui, la route, elle va être longue, elle va être semée d'embûches, mais qu'au bout, au bout, au bout, il y a euh, la liberté et euh, la liberté d'esprit. Et honnêtement, euh, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'être de, 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 libre, de ne plus avoir d'emprise. L'emprise au quotidien, c'est quelque chose de très pesant et de reprendre sa liberté, même si elle est difficile et même si, je ne vais pas mentir, pas, ma vie elle n'est pas rose tous les jours, mais de... Mais, Honnêtement, voilà, j'ai eu cette force, j'ai eu ce courage, je, je la minimise peut-être, mais voilà, je, je me sens plus forte que jamais parce que bah, j'ai repris ma vie en main, j'ai repris ma liberté et, euh, et je gère mes enfants comme je l'entends et euh, bah, plus personne n'aura jamais euh, d'emprise négative ouais, ouais. Ou, et sur moi. Que, là,
1: suite à ça, comment tu as fait le deuil de cette relation Est-ce que tu t'es fait accompagner Comment ça s'est passé que Alors, que le plus dur, c'est forcément de prendre la décision, mais il y a une suite après pour reconstruire euh, sa vie.
2: Bah, en fait, après, ça va dépendre vraiment du, de, 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 depuis combien d'années on est sous l'emprise de la personne, de sa force mentale. Euh, bon, j'ai la chance euh, d'avoir une maman euh, euh, très psychologue, très à l'écoute, donc mm -hmm. euh, j'ai un peu fait ma thérapie avec elle, euh, et puis moi-même, parce que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, euh, donc j'ai eu cette force de me j'allais dire de me relever seule et avec euh, quelques amis euh, qui si elles écoutent se reconnaîtront que, que j'aime fort et, qui, euh, et qui, voilà, qui dans la tempête ont été euh, vraiment comme on dit le, le phare oui. une famille j'ai envie de te dire Aussi, voilà, voilà j'ai eu, euh, eu mes parents et j'ai eu quelques amis euh, vraiment euh, vraiment je le dis euh, euh, elles n'aiment pas quand, quand je le dis mais, mais elles m'ont aidé à me sauver vraiment parce qu'elles ont été là elles ne m'ont pas lâché euh, elles étaient là vraiment tous les jours à m'écouter et à radoter, et à ne pas être bien. Et quand j'avais quand envie de flancher, elles elle me remettaient sur le droit chemin. Donc, on peut avoir des rechutes, on peut être tenté de, de vouloir même revenir avec son mari, mais c'est la pire erreur. Il ne faut pas, et c'est quelque chose que les, les, les PN sont très forts pour ça, vous faire culpabiliser, même, même post-divorce, hein. même un an, même deux ans, même trois ans après, de vous dire non mais je sais que tu m'aimes encore mais mais tu sais bon moi je veux bien te réaccueillir si tu veux
1: alors qu'en fait vous avez... une petite part de toi euh, qui allait encore euh, regretter euh, cet homme qui t'a euh, sauvé, élevé euh, comme s'il était encore indispensable à ta vie en fait.
2: C'est ça alors que mais j'avais quand même le recul de me dire c'est que même quand euh, allez on va dire une toute infime partie de moi se disait ah mais quand même en fait dans ces moments-là, en fait, je vais vous dire, c'est qu'on ne pense même pas à soi, mais on pense à ses enfants. Et on se dit, parce qu'en fait, évidemment, c'est le, le, le sujet levier dans un divorce avec un PN, c'est de dire, tu te rends compte qu'à cause de toi, euh, tes enfants vont être privés de leur père. Mmh. Et donc, c'est une culpabilité.
1: C'est le pire, le pire voilà. que tu touches au point faible des mamans, en fait.
2: Exactement. Après, il y a des mères qui ont plus ou moins, c'est un autre débat, l'instinct maternel et, et ce sentiment de culpabilité. Mais chez moi, vu que pour moi, être mère, c'est tout pour moi et c'était tout ce que je voulais dans ma vie, euh, ça m'a touché euh, on va dire, à la matrice de qui je suis. C'est-à-dire, c'est vraiment le, la racine même de qui je suis, de, de toucher à… Tu te rends compte, en gros, euh, à cause de toi… Tes enfants ne sont pas complets, tes enfants ne sont pas épanouis. Bah, je vais rassurer toutes les mamans, mes enfants vont très bien. Euh, après, certains enfants, quand ils sont plus âgés, vont avoir besoin d'un suivi. Moi, les miens étaient, grâce à Dieu, tout petits. Donc, euh, ils ont connu que ça, de vivre avec moi. Euh, ils ont des bien. nouvelles de leur papa Alors, ils ont des nouvelles, mais très peu. Euh, puisque donc, il vit à l'étranger, je cache rien à personne. mes enfants n'ont pas vu leur père physiquement depuis plus de deux ans maintenant. Mmh. Bon, Covid oblige et puis, euh, et puis mauvaise volonté aussi du, du papa, hein, euh, clairement. Euh, mais euh, voilà, je ne vais pas dire qu'ils qu vivent leur meilleure vie, mais parce que et, le manque du père, il est là. Mais euh, ils ne sont pas en train de pleurer toutes les larmes de leur corps tous les jours à réclamer leur papa. Quand ils veulent parler à leur père, moi, euh, je ne leur ai jamais interdit d'être en contact avec lui. Donc, dès qu'ils veulent, ils me disent Maman, on aimerait bien parler avec papa, je voudrais leur, leur raconter ci, lui raconter ça, des choses qui sont importantes à leurs yeux. Pas de souci, ils prennent leur tablette, ils prennent Zoom ou Skype ou ce qu'ils veulent et ils appellent leur père, mais je mets pas en ma présence. Voilà, c'est leur petit moment, c'est jamais des moments très longs. Ils ne euh, demandent pas pourquoi leur père ne revient pas euh, C'est la partie qui est un peu compliquée c'est qu'ils euh, se posent des questions. Euh, moi, ne... c'est un choix et je pense que ça reste quand même ce qu'il faut faire, euh, même si c'est quelqu'un qui m'a fait énormément souffrir je ne parle jamais en mal euh, de leur père euh, à mes enfants, mm -hmm. parce que ça reste euh, donc j'explique que papa et maman ne s'entendaient pas et que c'est pour ça que papa il est reparti dans son pays mais que papa les aime même s'il n'est pas présent, il pense à eux souvent, alors que la réalité n'est pas là hein faut quand même être clair que euh, le pervers manipulateur il n'est pas du tout euh, dans l'empathie dans le manque mais non
1: justement euh... pour te protéger et pour te protéger d'un éventuel retour à la source mauvais euh, tu ne penses pas que tes enfants ils, ils aimeraient euh, plutôt entendre la vérité avec des mots d'enfant bien évidemment mais papa n'a pas respecté ou n'a pas été très gentil avec le cœur de maman tu vois des choses comme oui,
2: ça oui si ils l'ont ont compris bon après un... sur mes deux enfants j'ai mon aîné qui est précoce euh, et euh, du coup, euh, il a vite compris parce qu'il analyse énormément euh, ce qu'on appelle la PNL, c'est-à-dire toute ma gestuelle mmh. et toute ma façon d'être. Mmh. Ce qui fait que quand, euh, quand leur père appelle, rien que de voir le numéro de leur père qui s'affiche, mmh. je vais avoir des réactions, mon corps parle. Mmh. Et donc, il l'a très vite compris, il avait à peine 4 ans. Euh, qui mettait des mots dessus. Et il comprenait que papa n'avait pas été gentil avec maman, euh, que papa, il s'en fichait un petit peu, que si papa, il aimait vraiment ses enfants, eh ben, il prendrait l'avion pour venir les voir plus souvent, que si papa, il aimait ses enfants, il leur enverrait des cadeaux, ou il, ou il enverrait des sous à maman pour nous acheter des vêtements. Donc, c'est des mots d'enfant. C'est lui qui les a posés, je ne lui ai jamais mis dans sa bouche ou dans sa tête. C'est lui qui a analysé comme ça, et quand il voit juste, je lui dis, mmh. mais euh, c'est un raisonnement qu'il a, qu a eu de lui-même, je ne lui n'ai pas, euh, je, je pas voulu euh, imposer, c'est-à-dire que je me suis toujours dit que je leur expliquerai vraiment s'ils se posent des questions quand ils seraient à un âge, on va dire, raisonnable de développement pour leur dire que, bon, bah oui, effectivement, euh, papa et maman, ils ne s'entendaient pas vraiment, que papa, il n'a pas très bien traité maman et que c'est pour ça qu'on s'est séparés, mais euh, voilà, et que papa, il a un comportement qui n'est pas le comportement d'un papa classique. Voilà, maintenant, euh, ils ont euh, euh, bientôt 6 et 7 ans, euh, ils le comprennent. Ils le comprennent, mais après, ce qui est compliqué, c'est euh, la société. Parce que fatalement, euh, euh, bah, à l'école, c'est « ah, bah, ton papa, il est parti, c'est sûrement à cause de toi. Euh, ton papa, il est méchant, euh, ou toi, tu étais méchant, c'est pour ça qu'il qu t'a qu abandonné ». Et le mot « abandon », c'est très dur pour des enfants, donc c'est très important pour les mamans qui écoutent. Voilà, il faut, euh, même si c'est très difficile, parce que là, j'en parle avec du recul, hein, j'ai quatre ans de recul, que ça soit clair, euh, dans les premiers temps, c'est très difficile de poser ce type de mot vis-à-vis euh, -vis de ces enfants. Il faut être très fort parce qu'on a une tendance…
1: Il faut être très bien entouré aussi, j'imagine.
2: Voilà, mais on a une tendance quand même à beaucoup pleurer, à ne pas réussir à en parler avec le recul que je peux avoir maintenant. C'est-à-dire que quand j'en parle avec mes enfants, quand ils me demandent, j'ai un discours très clair, euh, j'ai euh, voilà, le recul, j'ai le sang-froid nécessaire, je ne vais pas m'effondrer. Euh, les premiers temps, on va dire la première année, quand mon fils me pose des questions, il est où papa et pourquoi je ne vois pas papa J'avais... Euh, Bon, je ravalais mes larmes et j'allais, euh, voilà, hein, je ne pas mentir, j'allais m'enfermer dans la salle de bain, pleurer un coup, me mettre un coup d'eau et repartir et puis euh, afficher mon plus beau sourire. C'est en ça qu'il faut que les mamans comprennent que c'est une partie qui n'est pas évidente. Alors maintenant, moi, j'avais des enfants qui étaient petits pour des mamans qui ont des enfants plus grands. Euh, très souvent, euh, même le juge hein, va vous conseiller euh, euh, de faire suivre les enfants, de Mais faire bon, un bilan.
1: On a ce qu'on appelle les CNP, sont des centres médico-psychologiques qui sont gratuits pour pour les enfants et les adultes dans chaque ville il y en a un donc ça mm -hmm. c'est très important de le rappeler aux mamans parce que bien parce sûr qu on va forcément les moyens de payer 70 euros par séance
2: exactement
1: euh, c'est intéressant et, et après de se faire suivre aussi par une, une médiatrice familiale euh, auprès mm -hmm. de assistante sociale ça aussi ça peut se trouver et personnellement pour la maman je lui conseille aussi de se faire accompagner quoi qu'il arrive par un professionnel bien sûr c'est obligatoire et... Je pense que... Voilà. Et pour,
2: dire, pour, dire, pour dire aux mamans, euh, voilà, euh, moi, j'en suis donc à quatre à ans, à quatre ans de séparation euh, euh, du papa. Euh, bon, il y, y a encore des périodes où... Euh, alors, a, attention, hein, je n'ai plus du tout de rechute mode « Ah oh là là, il me manque, j'aimerais trop oui. venir avec lui. » pas ça. Parce que ça, j'ai fait vraiment euh, un, un, un vrai deuil et, et avec le rejet
1: de cette période. Mais c'est peut-être juste voilà. le souvenir d'être à deux, simplement. Exact.
2: C'est ça, en fait, qui est très difficile. Que, voilà, on est dans une, dans une période où euh, c'est très compliqué de refaire sa vie. Ça aussi, il hein, ne euh, faut pas se leurrer, il ne faut pas croire. Vraiment, après, je, le, je leur souhaite à toutes de rencontrer euh, la bonne personne et rapidement, mais il faut avoir bien fait son deuil, évidemment, parce que sinon, ça, vous replongerez dans les mêmes euh, types de relations toxiques. Et ça, c'est vraiment, ça serait dommage. Mais une fois que la personne a fait son deuil, il euh, ne faut pas croire qu'on rencontre quelqu'un comme ça en claquant des doigts. On est dans une société où c'est très compliqué. Les relations humaines sont très difficiles. Et euh, comme on dit, refaire sa vie ou reconstruire sa vie avec quelqu'un, euh, surtout après un épisode comme ça, il ne faut pas croire c'est très compliqué. Ce n'est pas évident on du tout. Soit, soi, je crois, en fait. Exactement. Donc, euh, pour, pour dire, voilà, je, moi, je n'ai rien à cacher. Moi, je n'ai pas refait ma vie. J'ai eu des petites relations, mais qui... Bah, qui n'ont pas été au bout, parce que je pense que je n'avais pas encore, euh, euh, on va dire, euh, été au bout du chemin et gravi l'échelle mmh. jusqu'en haut pour dire, voilà, vous êtes au top. C'est-à-dire que je pense que j'ai encore des choses à comprendre euh, sur le pourquoi je me suis retrouvée dans cette relation, parce que je pense que c'est ça le, le, le nœud du truc. cest de se dire comment, euh, parce qu'il faut que les mamans comprennent que ce n'est pas du tout, et c'est malheureusement, la société veut vous faire croire que c'est d'être faible que de tomber dans ce type de relation non c'est bien bien l'inverse pour avoir eu des conversations avec des psychologues c'est en général des femmes qui sont très fortes qui ont des caractères très forts mais qui ont malheureusement un manque de confiance en elles on peut être très fort savoir gérer des épreuves mmh. avoir la tête sur les épaules être très et ne pas manquer
1: de, mais
2: pareil de confiance. avoir confiance pour x y raison donc donc euh, il faut pas du tout euh, que les mamans se disent grosso modo comme moi et comme beaucoup de femmes ont pu ressentir mais putain mais je suis qu'une merde non en fait vous n'êtes pas du tout une merde c'est ce que c'est ce que votre conjoint votre mari votre copain euh, selon votre situation c'est ça qu'on veut vous faire croire mais ce n'est pas la réalité en fait il faut vous dire que vous êtes vous êtes forte et que vous allez vous en sortir et qu'il faut mais il faut la volonté tant que vous n'êtes pas prêt après vous pouvez être dedans, savoir que vous êtes dans la situation et ne pas encore être prêt parce qu'il faut s'armer. Voilà, Il faut vous partir. En fait, c'est une guerre. C'est une guerre contre vous-même et, et, et il faut avoir les armes. Si vous partez avec un couteau en plastique, c'est sûr que vous n'arriverez pas au bout. Il faut avoir les armes, il faut, être, il faut avoir les épaules et l'entourage. J'insiste beaucoup sur l'entourage parce que c'est la clé. C'est une vraie clé parce qu'il faut être fort mais il faut avoir un entourage fort aussi.
1: Ok. Et euh, si jamais on te poser la question que je pose à tout le monde mais pour finir sur une note euh, quand même plus positive et d'ailleurs euh, parenthèse juste merci pour euh, le courage d'avoir eu de témoigner mais si on revient sur le, le pôle maternité qui te représente mm -hmm. plus et sur ta force aussi euh, pour toi qu'est-ce que c'est Karine être une maman qu'est-ce que c'est être mère c'est
2: c'est ça c'est 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 une belle question euh, c'est dur de le résumer mais euh... Pour moi, je dirais, c'est euh, même si c'est pas forcément, voilà, moi pour moi, c'est euh, donner un amour inconditionnel et insoupçonné. Voilà, je pensais pas qu'on pouvait euh, aimer autant euh, quelqu'un dans sa vie. Et voilà, et mes enfants, euh, c'est voilà, c'est pour moi, c'est c'est une force, c'est ma force, c'est ma fierté. Euh, voilà, je les je les aime de, de, de tout mon cœur et, euh, et ils me le rendent bien.
1: Et si jamais tu, tu as un petit dernier conseil à donner aux mamans simplement qui manquent de confiance en elles, même si je sais que le chemin est encore long pour toi, mais pour, pour se sortir d'une situation, tu leur conseillerais quoi en, en une phrase
2: Je leur dirais de croire en elles et que même si leur confiance elle est vraiment minime, bah de regarder la lumière au bout du tunnel. Le tunnel il peut être très long mais regardez la lumière, accrochez-vous, gardez la foi et euh, si vous gardez la foi, entourez-vous de personnes qui vous aiment et vous allez y arriver.
1: Magnifique. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage et euh, merci pour ta sincérité et euh, voilà, je n'hésiterai pas à donner tes coordonnées à des mamans. Si Il
2: voilà, elles... y a des mamans qui sont, euh, voilà, en face voilà, je jette déjà beaucoup de, de, de femmes qui sont dans ce cas, donc vraiment qu'elles qu n'hésitent pas, qu'il n'y a pas de honte à avoir. Je serai là sans filtre et sans jugement.
1: Super. Bah, écoute, merci pour tout. Prends soin de, de toi moi. et euh, surtout crois en toi, n'est-ce pas?
2: Merci.
1: <rire> merci Karine. À bientôt. À bientôt. À bientôt.
0: Thank you. Thank you. Thank you.